0: Turururum, turururum, turururum. Chicos, chicas, amigos hombres, fieles seguidores. <ríe> Así saluda también el Vegeta, pero bueno, ese güey va a decir que todos los saludos se los estoy robando, ¿verdad? Entonces estuve probando el sonido, ¿no? Y entonces, si yo me acerco aquí y hablo aquí, tipo como Asmir, ¿no? Sí, como que desde muy cerca ¿no? del micrófono. Irónicamente tiene mejor sonido, <risa> tiene mejor calidad de sonido cuando me acerco así, pero si ya me empiezo a alejar, digo manteniendo el mismo nivel de voz, ¿no? me acerco como podrán escuchar y entonces me voy alejando y cada vez que me voy alejando está el pedo del eco. Entonces, aparte en automático como que el cerebro empieza así como de que estoy aquí cerca y aquí cerca hablo bajo, güey. Pero entonces ya cuando me voy alejando, me voy alejando, me voy alejando, me voy alejando. Maldito eco. Pero bueno, estas cuestiones de micrófonos, ¿no? Micrófonos que, que pues van, van transformándose, van cambiando, ¿no? Ahorita estamos con este micrófono, después traemos uno más mamón y así nos vamos cambiando, nos vamos intercambiando de micrófono en micrófono hasta tener el que utiliza a Luis Miguel en su estudio para grabar sus canciones. A huevo que sí, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Bienvenidos a todos los escuchantes. Eh, si ya estás aquí, hermano, tranquilo. Relájate. No estás aquí por error. Es obra divina. Es obra del Señor. Entonces, ya no lo quites, mamón. Aquí quédate, güey. Si ya le pusiste play, ya déjalo. Ya no lo quites. Y... Pequeños avisos parroquiales y yo sé que van a empezar, ¿no? Todos van a empezar así como de... ¡Ay, no, Lecter, no mames! ¡No chingues, güey! ¡No empieces con tu pinche cátedra de cada semana, de hueva! Sí, güey, lo tengo que hacer. Ahora entiendo, yo también era de los que me quejaba en su momento. O sea, yo era... O sea, yo veía a todos estos creadores de contenido y decía... ¡Puta, qué bien chingan! Que si su página, que si sus redes, que si den like, que suscríbanse, que si... Qué bien joroban eso y los pitches comerciales que a huevo nos tenemos que tragar, ¿no? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Y sí, en efecto, es este... Es útil, es útil, sí, sí, es, es justo y necesario. Entonces, les iba a decir, antes que todo, y ya con esto me callo, ya, tranquilos, cálmate, cálmate, cálmate. O sea, no pasa nada. Este, se me fue el pedo. Ya me regresó el pedo. Visiten mi página, güey. Visiten la voz del lavozdelfanatico.com.mx. Así, güey. O sea, esto es como cada capítulo de Victorious o, o de, no sé, güey. Hay Carly, güey. De estas series de Nickelodeon, ¿no? Que terminaba. Y visita, mm -hmm. este, te decían, güey, visita a ¿no? Así como... Y aparte, pues, eran dos créditos, ¿no? De que capítulos de 25 minutos. Y entonces seguro en ese momento te parabas al baño o lo que fuera pero era como que terminó ¿no? ya el capítulo entra de slap.com ¿no? chingaba en el palo con eso ¿no? y, y yo entiendo ¿no? en su momento obviamente pues el tema de las páginas web era como más sensación pues bueno ya ahora vengo yo en pleno 2022 a chingar con lo mismo visiten la voz del fanático.com.mx por qué y dirás por qué el qué bien chingas güey a ver por qué güey bueno en la vozdelfanatico.com.mx hay tres cositas. Están los podcasts, número uno. Ahí está la caja de comentarios, en donde se reciben los comentarios, se leen las mentadas de madre y lo que gusten anotar y escribir y su pinche madre, ahí. Y están los mini reviews, que es todo esto que estamos platicando acá, en otros títulos, en otros temas, pero este, escrito. 1 a 3 minutos de lectura, nada más no sean pinches huevones nada más es de 1 a 3 minutos de lectura y este igual, cine, ¿sí? series de televisión deportes, alguna mentada de madre, recetas de cocina cómo cambiar neumáticos, o pinche madre y así asado y este, y es mi pasión número uno escribir, si ustedes se fijan y ahora me he estado dando cuenta y ahorita ya, 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 ya vamos a tema ya no estén chinchando, es que bien chingan güey aguanten si ustedes se fijan eh, creativo o bueno en este caso Roberto Martínez este, porque de seguro hay algunos que no se han dado cuenta eh, él sigue escribiendo él empezó escribiendo, él lo platica él empezó escribiendo y después pasó al tema del podcast y luego ya se unió a las redes sociales sin copiarlo e irónicamente estoy pasando lo mismo porque esto yo ya me enteré de, de su historia a la mitad de lo que yo ya iba en este proceso entonces, ya ahí fue cuando dije: Ah, no mames, qué cagado, yo también, güey. Entonces, pues sí, él sigue escribiendo, su pasión es escribir, la mía también. En este pedo estamos y no lo vamos a dejar hacer por unos cuantos millones de huevones en este país y en este mundo que no leen, ¿no? Que no les gusta leer. Entonces, no te ofendas, si te queda el saco, póntelo. Si no, chingue su madre, vas a la voz del mx te vas a mini reviews. Ustedes disculparán. Y visitas este, ahí todo lo que he escrito de estas lindas películas, series, deportes y su pinche madre. Cámara, pues. Ah, y sí, tranquilo. Y si ahorita tú estás diciendo, ¿cómo? Este pendejo también habla de deportes. A veces, a veces. Son temas más candentes, son temas más globalizados, son temas más comercializados. Sí, soy, este, pues sí, muy fan de los deportes. Muy cabrón, muy, muy cabrón. Pero este, es más grande mi amor al, al cine, y a la series de televisión entonces pues sí son mis tres grandes nerdeses ¿no? Este, el cine y las series, los deportes y después los videojuegos los videojuegos es totalmente un hobby para descansar, los deportes es una pinche pasión que la siento hasta en los huevos wey. Y, eh, y el cine y las series pues es el amor de mi vida si me pudiera casar con alguien que yo creara de mi concepción sería el cine, no, no, me caso contigo bueno, dicho esto y otra harta de mamadas, pues ahora sí Comenzamos. Inútil. Bueno, ya, 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 ya. Ay, Es que ya no sé. Es, es chistoso, ¿no? Porque es como de. Sé que a esta altura del micrófono puedo gritar y, y. hacer lo que se me dé la gana, ¿no? O sea, se va a oír. ¡Cabrón! No, si lo. Si lo grito así de esa manera, ¿no? Pero este no, que de hecho ni estoy gritando. Pero ya, 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 viendo que la fidelidad del sonido en mi micrófono queda a mejor en esta pinche altura, ¿no? que, que se oye mejor así. Pues sí tengo que empezar a hablar, ¿no? Como este, como Carmen Aristegui, ¿no? Cuando se pegaba el micrófono. Y ahora entiendo por qué. Bueno, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué le diste play? Pues bueno, como ya pudiste ver el, el nombre del podcast del episodio de hoy, ¿no? Es este Ghostbusters. Ghostbusters, Ghostbusters, ¿no? Ya, ya me empiezo a sentir como en estos pinches videos de YouTube TV, ¿no? Se pronuncia así, Ghostbusters, chinga tu madre. Bueno, sí, vamos a hablar de Ghostbusters Afterlife. Esto está interesante porque este, hizo una dinámica, ¿no? Una pequeña dinámica, ¿con quienes, Pues bueno, con mi pequeño grupo de cuates, ¿no? Los benditos 15, 20 cuates santos cristianos que me escuchan. Y algún otro perdido como tú, ¿no? Este, yo dije, ah, es, muy, es, es muy temprano, pero pues uno ya, uno ya nació con, 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 con espíritu de diva. Entonces yo dije, pues vamos a preguntar en Instagram, güey. ¿Qué quieren escuchar, mamón? ¿Qué quieren, o sea, ¿qué quieren escuchar? qué quiere leer, mi rey? A huevo. Y curiosamente, eh, Ghostbusters estaba frente a Soy Georgina. Y yo puse el hashtag... Utilicé el hashtag, güey, ¿no? O sea, el hashtag de este, las polémicas. Porque resulta ser que soy Georgina, ¿no? Eh, esto no es broma. Ahí tengo las páginas guardadas en donde Netflix, este, semana tras semana, va este, actualizando estadísticamente cuáles son sus series y películas más vistas. Y soy Georgina en México y en Latinoamérica y parte de Iberoamérica. Evidentemente, hispanohablantes... Este, desde que se estrenó hasta ahorita que estoy grabando esto, este, ha estado semana tras semana en el top 10, ¿no? Pero lo más cabrón de todo es que no, no, no baja del, de, los, de los primeros 5 lugares, güey. Eso es lo más cabrón de todo. Entonces yo dije, bueno... Y luego viene un pinche eh, primo mamador, ¿no? Y, y me viene diciendo: mames, que está en la super verga, güey, qué pinche sérix, qué pinche madre, que no sé qué tanto. Y yo dije: eh, Vamos a ver si es cierto, vamos a escribir en redes, ¿no? Este, si quieren escuchar o no quieren este, escuchar sobre su Georgina. Y luego, si, si bien es cierto, Ghostbusters, este, ya era una película que yo ya traía, pero yo decía: bueno, hablo o no. Digo no, escribo no ¿Qué hago con esta película? ¿Por qué? Porque A pesar de que ya tiene un rato que salió Y que probablemente pues, Este podcast sea escuchado por los que pidieron Este episodio <ríe> Esa mamada y, este, y los que sí son muy fan de Ghostbusters Pues bueno, desde ese tiempo Para acá Todo constantemente en cuanto a la crítica Y en la taquilla ha sido una, Un asco total esta película de Ghostbusters Afterlife pero eh, la audiencia, los fans de Ghostbusters, güey, no mames lo cabrón que lo han amado. Que lo han amado, que lo han disfrutado, que lo han sentido, que están emocionados. Y yo dije, bueno, ya, me voy a preguntar. ¿Ghostbusters o eh, Soy Georgina? Ganó Ghostbusters. No se crean que por tanto, eh, fue un 54% Ghostbusters y 46% Soy Georgina. <risas> que si la novia de Cristiano no la estaba haciendo, ¿eh? El morro, ¿eh? Lo que producen esas pinches series, documentales reality, como le llaman Netflix, este, o docu series, como le llamamos nosotros, eh, lo que hacen, ¿eh? Lo que hacen, tienen un efecto mamador, pero bueno, ganó. Y del otro lado pregunté para el blog, lo que es este, para escribir, hacer el mini review de Boba Fett o oh, The Woman in the House, este, across de no sé qué puta madre, in the window, ni su pinche madre, donde sale mi queridísima Kristen Bell. Y, curiosamente, tengo un público, ay, 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 esa mamá. No, pero, mis, o sea, mis queridos cuates dijeron, no, The Woman in the House. Yo no sé si estaban mamando los güeyes, pero yo dije, ¿a qué chingón? O sea, hay, hay público conocedor, hay público, este, informado. Hay público con un con, con, con ganas de, de, de un mejor taste, ¿no? Eh, un, algo más sabrosísimo, ¿no? Que Boba Fett, que es Star Wars y evidentemente es muy comercial, yo dije va a ganar de cagada, pero no. Bueno, en fin, eso también va a estar este, la, esta semana, este fin de semana en, en La Voz del Fanático. Este, The Woman in the House, y ahorita pues estamos aquí grabando el de Ghostbusters Afterlife. A dos meses que se, que se estrenó y que seguramente, pues ya eh, eh, al púlpito de, de los aficionados, pues a lo mejor ahorita ya les vale verga, ¿no? Este, pero bueno, a mí me vale madres, a nosotros nos vale madres, aquí hablamos al universo, y pues si llegó a ti este episodio, pues bienvenuti, bienvenido, hermano, este. Hermana, quédense aquí y, y, y la vamos a pasar este mamalón, chingón de huevos, ¿no? Cámara, pues. Eh, premisa para, para empezar con Ghostbusters. La, 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 para entender esta película, entender, hablar... ¡Ay, cabrón! Analizar. Ghostbusters Afterlife. Aquí la premisa, ¿no? Y yo lo anoté así como la polémica secuela de... Jason Ritman, el hijo del director original de las películas, Iván Rittman, ¿no? De las películas originales de los ochentas. Y entonces le acomoda un pinche título así, mamador, mamador. Medio pendejo también. La crítica le da un batazo duro. La audiencia le aplaude. Y en taquilla hace un ridículo enorme. Tengo que mejorar el título. Pero bueno, así anoté la premisa. Ahora, pero como siempre digo aquí en la voz del fanático, a ti que te hizo sentir, te gustó, te emocionó, te hizo vibrar, te mojó, te puso a temblar las nalguitas, ¿no? Chingón, güey. No se diga más. Corta esto y vámonos, güey. Si eh, yo siempre digo esto. Si a ti te gustó, si a nosotros nos gustó, que chingue su madre los demás lo que digan, ¿no? Este, Que háganse un favor, que lo bueno y lo malo, que, que si su pinche madre esto y el otro. Muy chingón. Respetables, mis hermanos. Pero si a nosotros nos gustó, se pican el hoyo y nos dejan en paz. Muchas gracias. Ya le puedes poner pausa y a chingar a su madre. Órale. Gracias por escucharme el día de hoy. Ah, no es cierto. <coughs> Pero sí, toman, son dos premisas. <risa> bueno, esa fue, digamos, el título. Pero aquí hay dos maneras de ver esta movie, ¿no? Por un lado, podemos entender que tenemos el homenaje siete años después del, falle del fallecimiento de este Harold Ramis, ¿no? Y por otro lado, tenemos la estupenda, única, única actuación en la película de esta maquina Grace, la niña de 15 años que dirige, mueve, hace, deshace Y lleva esta película como a ella se le hinchan los pinches ovarios Como a este squincla se le da la gana Es como se hace esta película Así Le arde a quien le, le arde le molesta. Oye, pero, pero, pero en mi Paul Roth, güey Que Adman contra los fantasmas de Ghostbusters, güey La puede chupar en grande Yo siempre lo he dicho sus películas son una mamada. Este güey es un pendejazo hecho y derecho. Y está, pues nada más para hacernos reír y entretener, güey. Porque realmente, como actor, es de lo normal para abajo, sinceramente. Ant-Man le valió 300 kilos de caca a todo mundo, güey. Yo creo que estorbó un poco en la pelea de Avengers Endgame. Y este, pero al igual que Tom Holland, ¿no? Este, Paul Brooks. Pues son buena onda güey, son de buen corazón, son amables, son educados, tienen una personalidad sociable Y les queremos, les queremos desde lo más profundo de nuestro corazón Pero no mames, entonces con ellos nunca pasa nada ¿no? Entonces lo mismo es aquí, Ghostbusters Afterlife cae en las pequeñitas manos Pero puta madre, chingoncísimas manos de esta niña de 15 años llamada Makina Grace. Son así, ¿no? Entonces, rápidamente. Evidentemente dedican la película. No quiere decir que sea propiamente como de. Ah, ok. Tras la muerte de. De este. Harold Remis, vamos a. Eh, a, a Hacer una nueva película. Que, que ojo, ¿eh? Esta es la secuela directa de. La película original de 1984, ¿no? Y, por supuesto, pero esto ya lo hablaremos más adelante: se pasan por el orto el remake de Ghostbusters con un equipo femenino, donde pues sale este, Melissa McCarthy, Kristen Big y, y compañía. A mí me encantó la pinche película, pero bueno. Ah, a Sony y a Columbia Pictures les valió verga. Entonces, es directamente la secuela. Pero no es como que propiamente dijeron, bueno, vamos a nacer en honor a... ¿eh? No. ¿Por qué? Porque lamentablemente este, fallece Harold Remis en el 2014. Y es hasta 2019, aquí tengo la fecha exactamente. Es hasta el 16 de enero de 2019 que se reúnen en, en, entre Columbia Pictures y Sony Pictures para... Tratar el tema, ¿no? O sea, lo revela Entertainment Weekly, ¿no? Este, esta revista de cine, que, que, que ya, ya habían pláticas, ya habían reuniones, ya había. este, por ahí decía los rumores que en esa fecha ya tenían un guión, un, un, un borrador, ¿no? De lo que vendría a ser este esta nueva entrega. Eh, hablamos de cinco años después, no, no podemos decir como que ok, pero evidentemente al ser uno de los. Eh, Actores o de este elenco original, ¿no? Que cautivó a todos los niños y niñas de, de, de los ochentas. Eh, pues evidentemente eh, es, eh, es imposible pensar que la siguiente entrega que, que, que se haga de Ghostbusters no, no, va, no se va a rendir un homenaje o no se va a hacer mención, ¿no? O algo va a haber en el, de, de este cuate. Entonces, pues metido con calzador o no, pero... Que, que yo creo todo lo contrario, o esa fue también con toda la intención, incluso, este, porque hasta si lo piensas en la película, dices, bueno, a lo mejor no era necesario verlo directamente a este Harold Reems, ¿no? Reigns, este a lo mejor no es necesario, ¿no? Pero querían, ¿no? Y, y, y lo presentan en la película como cuando salió, ¿no? En, 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 los, en el 84, joven y este fuerte, mamado, ponderoso en su traje, <risa> y este y, y pues bueno es un, es un toque, no es un detalle no Es como que un, un besito Un apapacho y, y pues claro no Nuestro, nuestro más sincero pésame y, y ojalá descanse en paz Harold Remis ¿no? este, Eso lo tenemos por un lado ¿no? y, y la gente podría pensar Es que el homenaje ¿no? Es que el juego de la nostalgia no Es que hagamos uso de la nostalgia Y pensemos en este Sentimentalismo y en este juego Ok, sí, pero no. Y, 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 y se puede notar. ¿Por qué? Porque tenemos una historia que, aunque tiene que ver directamente con el personaje de Harold Ramis, ¿no? Eh, eh, el doctor Egon. ¿Cómo se pronuncia? Spengler, Spengler, como se diga, pues. este, Como lo podemos ver ahí, aunque sean sus nietos, ¿no? Sí, evidentemente, pero. Si, si, si somos muy, eh, muy pinches este, tiquismiquis, ¿no? Realmente querían hacer un game changing, ¿no? Es decir, ya pasamos por un remake femenino que, repito, a mí me encantó, pero este, directamente ellos, para ellos significó una enorme pérdida de dinero, de dinero esa película. Entonces se lo pasaron por el alto del trufo y dijeron: ni madres. Y ahora presentan un elenco, evidentemente, de niños y entonces están cambiando, están queriendo innovar. Y aunque haya secuencias, ¿no? haya, haya secuencias en esta historia que tienen que ver con las imaginarias, porque es el mismo mundo y vemos este mismo tipo de monstruos y etc., fantasmas, mejor dicho. Están queriendo innovar. O sea, Jason Ridman quiere innovar con un grupo joven de niños, ¿no? En otro tipo de situaciones, ¿no? En originalmente eran adultos, ingenieros, físicos y científicos, y aquí tenemos a una niña maravilla, ¿no? Con un pendejazo de hermano, y este, eh, su mamá que, 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 que bueno, vive en, en algún mundo de Teletubi, y este, y los que le. Acompañan ¿no? a esta historia Como es el taradazo del polvo Que nos cae muy bien Pero tetazo al final de cuentas Y lo, yo creo que lo, el, lo otro mejor de esta película Es podcast ¿No? Muchas gracias A nuestro querido podcast Que se volvió el nombre de este chamaco pero, este... pero sí, evidentemente es toda una innovación Por ahí va O sea, son dos premisas Pero por ahí va la película Ahora Tomando estas cosas en cuenta y ya metiéndonos ahí más a, a lo profundo de, 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 esta, de esta shit, ¿no? De, de, de la crítica que está rondando por ahí. Bueno, la película tuvo 75 millones de dólares de presupuesto. Siempre menciono esto. ¿Y por qué siempre lo menciono? Y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Porque... Voy a dejar una pregunta y al final la retomamos, ¿no? Ya saben que luego dejo los espacios comerciales para que ustedes pongan pausa, vayan al baño, se tomen un té, este, se echen un bolito, este, lo que quieran hacer, ¿no? Lo que quieran hacer es válido, ¿no? Y luego regresen. Entonces, vamos a hacer eso. Si tomamos en cuenta, piensen de esta forma, tenemos esto de... O juguemos con la nostalgia a nivel marketing y mercadol mercadológico. Listo. Y tenemos grandes marcas. Blockbusterianas. Súper comerciales. ¿No? Llámese Star Wars, por ejemplo. Back to the Future, por ejemplo. Jurassic Park, otro ejemplo. Ok. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Estos son simplemente ejemplos ahorita que, que se me vienen a la cabeza así. De sofacto. Porque estoy bien verga, wey, Bien, bien atento. Y entonces... Jeje, en pleno 2022, 2021, 2020, ¿no? Contemporáneamente tienen nuevas entregas en el cine, ¿no? Bueno, y estos títulos, a diferencia de cost boosters, incluso este scream, ¿no? Ahora que por ejemplo lo vimos, este, en el episodio anterior, este, hace dos episodios anteriores ajá, que hablamos de scream. También, ¿no? Una marca que no es tan comercial, tan nivel blockbuster como estas que estoy diciendo, pero que también es mundialmente conocido, Ghostface. Bueno, vienen años después, traen nuevas entregas y hacen uso de presupuestos más grandes, mejores tecnologías, ¿no? Y se presupone mejores actuaciones, guiones más elaborados y todo porque va creciendo cómo se va produciendo el cine, ¿no? Que bueno, que eso ya lo desmintió Diego Luna, ¿no? Diciendo que ahora es un poquito más... Lo voy a poner en mis palabras de lo que yo se lo entendía pero un poquito más para huevones, ¿no? Como si ahora se hace cine ahora. Y que pues ya no hay como que tantas ganas a la hora de hacerlo. Porque la tecnología también nos hace flojos. Pero bueno, eso lo pueden escuchar ahí, pues creo que en el podcast de Roberto Martínez, ¿no? Que lo platicaba cuando hizo su película, de su serie este de la pandemia. Todo va a estar bien. Bueno, pequeño paréntesis. Listo. Entonces... Aquí el pedo es, ¿por qué estas sí tienen éxito? ¿Y por qué Ghostbusters no? Esa es la pregunta. Porque aquí a Colombia y Sony Pictures les vale madres lo que su fanbase, la neta, les vale papuritita verga, lo que su fanbase esté diciendo. Si les encantó, les mamó, si sí lo aplaudieron, si sí les gustó, como lo podemos ver en Ruden en Tomatoes, si lo, como lo podemos ver ahí. Este, que tiene una altísima calificación de, de, de audiencia. Bueno, pero para la crítica, un asco. Aquí a Colombia de Sony Pictures le vale verga eso, ¿no? Y a los otros productores Es en taquilla cuánto me dejó esta película. Yo destiné esto de presupuesto. No se engañen, ¿eh? Aquí no es amor al arte. En este tipo de películas se los adelantan, no, no se engañen, no se hagan pendejos. Ustedes lo saben, yo lo sé también. Que se hacen... Sus películas favoritas de este nivel es todo lana, todo dinero. ¿Cuánto me costó hacerla? ¿Cuánto gané de ella? ¿Cuánto invertí en ella? ¿Cuánto saco de ella? Es así de simple. No hay, o sea, no hay, no hay que darle tres vueltas a esto, ¿no? Ni encontrar de tres piezas al gato. Es así no. de simple. Y entonces, en taquilla fue un desastre. Pero ¿por qué no sucedió lo mismo cuando vimos.? Este, The Force Awakens, ¿no? Con, en, en esta nueva trilogía eh, que ya al final quedó medio piñata de Star Wars. ¿Por qué no? Porque esa fue, se fue directito ¡pum! ¿no? A este, al top 10 de las películas más vistas en la historia del cine. Y unos dirán, oh sí, güey, pero no mames. Es Star Wars y su pinche madre. Ajá. Vale verga, güey. En los 80s Ghostbusters fue un putazote, güey. Pero putazote, pero nivel putazote de esos que te metes, pero sabrosos, güey. O sea, no mamadas. Ya ahí, y ahí les va por qué. Rápidamente, la película del 84 que se hizo con 30 millones de dólares, ¿no? Recaudó en sus tiempos, en sus tiempos, en el 84, cerca de 300 melones de, de dólares. Lo que hoy por hoy hablamos que son 900 millones de dólares en taquilla. Así, así. Días, no, te la estás dejando... No, sí, güey. No compares. En aquellos tiempos no hay internet. En aquellos tiempos cuánto valía el dólar. En aquellos tiempos cómo estaba la publicidad y el marketing. O sea, no te compares. Fue un putazote, güey. Pero no fue el mismo éxito que tuvo Star Wars en su regreso. Jurassic Park, después de una trilogía increíble. La segunda un poco más floja, pero bueno. Fue una trilogía increíble. Eh, regresa con Jurassic World y también se va directito para el top 10 de las películas más vistas en la historia del cine. O sea, vuelve a ser un putazote, güey. Y ahora lo vemos con Scream, ¿no? O sea, por ejemplo, este Ghostface. Eh, pasan 10 años, ¿no? Y si hace 10 años la medio cagan bueno, pasan 10 años y le sale sensacional la película para ser Scream, para ser Ghostface. Y, para, y, y, y lo que ellos estaban midiendo dentro de sus películas, ¿no? Recaudó 110 millones de dólares a nivel mundial. O sea, le fue poca madre, ¿no? O sea, si ellos recuperaban simplemente lo que invirtieron, ya se daban de santos, güey. De santos. Ellos, ellos calculaban que iban a recuperar 35 millones de dólares en taquilla, güey. Y después ven y al final resulta ser del mes que estuvo 40... O sea, fueron 110 millones, ¿Por qué no sucede lo mismo con Ghostbusters? Ahí dejo la pregunta. Piénsenla tantito. Más adelante la regresamos ¿no? y la tocamos. En el, en el interés, de, voy a dar unos pequeños datos curiositos. Que yo creo que ves lo que pudo suceder, ¿no? Como ya les dije, todo sucede aquí como esta máquina Grace dirige, ¿no? Si, la, si a la niña la pusieron a hacer esto, ok, perfecto. Si la niña tiene que decir esto, perfecto. Si la niña hace esto, perfecto. O sea, todo lo que hacía Máquina Grace, ¿no? Era donde subía y bajaba la película, ¿no? Lo demás era secundario. ¿Y por quién es reforzada esta Máquina Grace? Por un squinkle todavía más pequeño que ella, ¿no? Al cual le pusieron su personaje podcast. Perfecto. Éxito. La clavaron, papá. Le dieron al, al, exactamente al clavo. Todo lo demás son justificaciones racionales, lógicas y baratas, ¿no? Que se quieren hacer en el mundo adulto crítico, según del cine, para justificar una película que por sí sola no se sostiene, si no es por máquina Grace. Así de fácil y sencillo. Y los que no me creen, vayan a ver el currículum de esta escuincla y vayan a ver a sus 15 años el currículum pendejo que tiene, o sea... Pero pendejísimo que tiene. Está cabrón. ¿no? Eh, pendejísimo en el sentido peyorativo de que es una locura. Es una ridícula Es que a sus 15 años tenga tremendo currículum, güey. Vayan a verlo. Vayan a verlo. Porque esta niña ya estuvo nadando con los peces gordos. Ya se la sabe qué hacer. Y ahorita la ponen en una marca como es Ghostbusters, güey. ¿No? En un personaje principal. Y de ella, y de ella... Se mantiene toda la película Todo lo que sucede con esta niña Es lo que mantiene la película Está cabrón Pero vayan a ver su CV No me estoy mamando Ahí tiene un premio ella De la asociación crítica de Hollywood En donde le dieron el premio Al futuro de Hollywood ¿no? Este premio que le dan a lo que se viene ¿no? Como Mimili Bobby Brown O como las que me digan Que, que están en esta Y que pintan para romperla en grande, se lo dieron a ella. O sea, esta niña tiene talento. Ven nada más a los 15 años que pinche usted tiene, aguántate cuando tenga 30, va a ser una mamada, seguramente va a tener un Oscar ya a los 30 años, güey, seguramente. Entonces, no me ahí vayan, y lo chico. Pero, ¿qué demás pasa con la película? O sea, ¿qué otra cosa tiene Ghostbusters? no? Afterlife, ¿por qué? Si revisan las calificaciones, ¿no? Como digo, en la página de IMDb, ¿no? En inglés, Ajá. la califican con 7.3 de 10. Me parece elevado, sobre todo pensando en cuenta, tomando en cuenta que eh, su antecesora, o bueno, el remake antecesor, que no tiene nada que ver, como dice este Jason Ridman, la califican 6.5 de 10. Y sinceramente me parece muchísimo mejor película ya en un aspecto general que esta. Totalmente. Esa otra película de 2016 tiene mejores efectos especiales, mejor elenco, mejores diálogos y tiene una comedia muchísimo más entretenida que la de esta. Pero sin embargo, la crítica que luego no la puede chupar en grande... La califican mejor esta que la anterior Se me hace una mamada Y ese es ahí donde me quiero parar no eh, Los efectos especiales A mí me vendieron esta película Que iba a tener unos efectos especiales mamoncísimos Tratándose de Ghostbusters Y luego los veo Y digo, ¿qué mierda es esto? O sea, ¿cómo por qué? Ok, la anterior El remake de 2016 fue un, Tuvieron un budget no Un presupuesto de 144 Melones de dólares Después de la chingada porque nada más recuperaron 228. Eso es pérdida. Eso es pérdida. Pero esta nada más fueron 75 melones. Y recaudó menos que la anterior. Con 196. O sea, en cuanto a números salieron perdiendo también. Aunque fue menos el presupuesto. Fue la mitad del presupuesto. ¿sí? Es casi lo mismo que recuperó la otra. Con el doble de, de, de presupuesto. Es una mamada. Y yo quisiera saber... ¿Y los 75 millones en qué se los gastaron? No me vengan a hablar... Que el diseño de produ producción... Porque es bastante normal... ¿no? Y no me vengan a decir... Este... Que utilizaron no sé qué pinche tecnología... Para grabar película... Porque no tiene nada de especial... ¿En qué se mamaron los 75 millones de dólares? Bueno... Quien se va la respuesta de manera real, que haya estado ahí en el set y que haya visto los números, pues que nos diga. Porque ves los efectos especiales y para tratarse de Ghostbusters es una mamada. Aquí va otro pequeño paréntesis, pero no nos hagamos pendejos. Todos los fans de terror, que salgan, que salgan ahorita todos los pinches mamadores del cine de terror. Es muy simple y sencillo. Una película de terror. Si no tiene buenos efectos especiales, hoy en día es una mierda. Salvo que sea terror, estilo Scream, Halloween, de asesinos, ¿ok? Asesinos seriales, de pinches maniáticos, ¿no? De este estilo, masacre en Texas, gore, hostal, todas estas, ¿ok? Pero cuando ya hablamos de terror espiritual, ¿no? Sobrenatural. Es importantísimo que los efectos especiales no sean decentes. Lo que le sigue de buenos. Esto es una película para niños. Goodbye. Después hablamos de cine de terror. Cómo no. Bueno, regresando a Ghostbusters, <ríe> es lo mismo. Tenemos fantasmas, hay buenos efectos especiales, se ven bien piñatas. Mm -hmm. Ya vamos perdiendo unos cero. Luego, otros argumentos, otros pequeños argumentos, otros puntos de vista. Hasta aquí todo fine. Van tomando nota. Chinga, nada no es cierto. A ver, vamos a ser sinceros, porque luego de pronto una escuch uno escucha cada barbaridad allá afuera. Pero está bien, así se hace el diálogo, así se hace la, la discusión. Este, Yo siempre he dicho que a mí me parece que hay un punto crítico para este tipo de películas y para cualquier tipo de película, ¿no? Es, tu película dura 120 minutos, 140, 150, 170, lo que su puta madre dure, chingón. Pero desde el minuto cero, desde el segundo cero, en la milésima cero, hasta que termine tu película. Sí, hasta que salgan los créditos. Si empiezas chingón, terminas chingón. Si empiezas muy verga, terminas el doble de verga. Si empiezas extremadamente pasado de esta mames que pinche pele con terminas haciendo la odisea y montándote un pancho, pero cabrón, güey. No menos, perro. No me erros, O sea, no menos, no menos Es a huevo así Si tú en la mitad de la película Se te cae el traste La riegas Si dices, a huevo, ya tengo mi cafecito hecho Ya tengo mi pancito en mano Me voy a la sala a tragármelo en paz Y antes de llegar a la sala Se te cae el pinche café o el pan Perro coraje, güey Se te echó a perder tu merienda Ni pedo Ni pedo lo mismo sucede en el cine. Si a la mitad de la película se te cae, pues estás bien pendejo, güey. Ya la echaste a perder. Si, si del minuto cero al, al, al 50 se te valió madres la película, el resto de la película, y la película en general, te la van a calificar como mala, güey. ¿Por qué? Porque... Los últimos minutos de absolutamente todo en esta vida es lo que nuestra mente recuerda de toda la aventura, toda la experiencia. Si los últimos minutos de tu película son una mierda, toda la película nos va a parecer una mierda. Así haya sido un inicio brutal y tengas unas actuaciones que te cagas, si al final de la película sales con alguna mamada, y, y, y yo la pago y termino emputado de malas, con un sabor amargo, lo que sea. Y no me gustó. Toda la película no me habrá gustado. O una idea en general mala. Ahí tiene el ejemplo. ¿Cómo termina el game? Puta madre. Lloramos todos, excitados, ¿no? Paradísimos. Yo andaba como burro en primavera, ¿no? Cabrón, güey. Todo el mundo llorando, güey. Todo el mundo así de, no mames, qué chingón, la paz entre nosotros, hermanos. Besemos, hagamos el amor, qué chingón. Y, y, y entonces el resto de la película, eh, o sea, una vergonería. güey. Claro, me estoy yendo un ejemplo muy mamón, ¿no? De éxito para vender y comprar, éxito de, eh, subo el valor para esto y el otro. Bueno, pues, si es Disney, man, ok. Pero me entienden el punto. A la, a la mitad de esta película, vamos bien, después de la mitad... El error que veo en casi el 90% de las películas hollywoodenses, blockbusterianas, comerciales, que es aspirábamos, ¿no? O sea, inician con esta idea de aspirábamos a hacer una película decentemente bien para la, la crítica, para mi suegra, para mi nuera, para mi cuñado y para todo pinche mundo. Y terminamos cayendo en la... Típica película dominguera, palomera y que no pasa absolutamente nada con ella. Y la academia se sigue riendo. Y el Oscar se sigue riendo. Y, 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 y toda esa bonita élite, ¿no? hermosa élite, ¿no? este, la cual va a presentar sus películas, festivales y en los cual se premian entre ellos, etc. Y, y que a la mitad de las películas a veces ni llegamos a conocer. Bueno, pues ahí tienen el porqué. Porque... Tienen prisa por acabar. Yo no sé cuál es la maldita prisa por terminar la película. Es decir, es Ghostbusters. Tienes una historia. Tienes una buena idea, ¿no? Y tienes ahí eh, un medio elenco. Y eh, un director promedio. Hay, hay, hay elementos para que esto cuaje chingón. Pero tienes prisa, güey. Tienes prisa por terminar la puta película, güey. Tienes prisa por terminar la pinche serie, güey. Ya. Le quieres dar cortón, le quieres dar crane, ya quieres terminar con esto. Ya, yo, no, yo no entiendo cuál es la maldita necesidad de terminar ya con la película. ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Entonces, del minuto cero al 50, vamos buenísimo. Pero del 50 al 100, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Esto es acá, ¿no? Esto, esto es como, pues, como cuando pues, vas a, este, a darte amor eh, con, con tu linda pareja, ¿no? Está muy chingón el preámbulo, ¿no? El jueguito previo, ¿no? Está sabroso, están las velitas puestas, ¿no? La, 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 ...la cama con florecitas... ...los chocolates... ...la cena estuvo poca madre... No, ...que el besito acá... ...que el masajito allá... ...la música quedó perfecta... ...la fotito... ...la selfie para el cuero... ...no la subas por favor... ...claro que no es para mí... ...lo que sea todo está de huevo. ...y a la hora del acto... ...valió verga... ...al vato no se le para... ...o la vieja se queda dormida... ...así es esto... ...así sucede con Ghostbusters Afterlife... ...y con muchas de este estilo tenemos una buena idea tenemos prisa por acabar. y entonces ¿qué pasa? y retomamos con estas películas que dije en un inicio que después de un tiempo vuelven a tener éxito cuando les vuelven a presentar estos nombres que di y tienen un éxito en taquilla ¿por qué es? porque terminaron la película bien como la empezaron empezaron cabrón terminan verga. Empezaron chingón, terminan muy chingón. O sea, es ahí para mí la bendita clave del éxito. Ya empezaste a hacer algo. Está oliendo poca madre ese pastel en el horno, pero al final se te quemó. Valió madres. Te salió, lo condecoras al pinche pastel, le tomas una foto y te quedó de huevos, güey nadie te va a decir nada pero aquí en este caso tienes prisa por acabar no sé si es un tema de que tenían tanto tiempo para grabar si el director se frustró con algo ya no tenías ni ideas a la mitad como que algo se trabó las actuaciones pues sí, ya no quisieron seguir batallando con ellas este o simplemente pues sí, pues, esa es tristemente la historia que estaba en ese John original en donde empiezan muy verga y a la mitad como que ya vale madres yo escribo, no soy ningún escritor profesional, pero me gusta escribir, a mí me ha pasado, empiezas, tienes una idea muy verga, le empiezas a escribir y a la mitad ya no sabes ni qué pedo, te frustras, te bloqueas, te da hueva, te deprimes, te quieres dar un tiro, cortar las venas con galletas María, lo que sea, pero ya no te sale del orto terminar la película, en este caso, perdón, la historia, lo mismo es acá. Entonces, ahí lo podemos ver en Ghostbusters Afterlife. A la mitad de la película pasa algo. Que se quiere caer. Y se cae. Tenemos un inicio muy chingón y tenemos un final medio pendejo. Ahora, unos pequeños datos curiosos de la película. Claro que sí. Nadie los pidió. Nadie. Nadie los pidió, pero no. Pero es importante porque también esto tiene que ver con qué pasa después de la mitad de la película. Todo se va entreconectando. O sea, nada más pongamos atención tantito. Ok. Rápidamente. ¿Alguien vio a Olivia Wilde en la película? Levante la mano quien sí. Cállense los que no. Ok. Si levantaste la mano, eres la persona más verga que he conocido. O no he conocido en mi vida. Los que no levantaron la mano se quedaron igual de pendejos que yo. Este, pues sí, güey. Resulta ser que Olivia Wilde sale en la película. Ni puta idea. Ni puta idea, me di. Y eso que estoy muy fijado luego en los detalles y por andar luego a veces de pinche chismosito te pierdes ese tipo de cosas. Nunca me di cuenta. Y uno dirá, ¿pero a qué viene esto? A ver, ¿quién es Olivia Vuelta? Ah, claro, todos pensarán en Doctor House. Sí, 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 sí. La doctora 13 ¿no? Y entre otras cositas, bueno, también ya tiene un reto, ¿no? Que tiene un currículum hasta por ahí de 2010, 2011, muy bueno, y después... Pero esa es otra historia ¿no? Para, ¿no? para que los entretengo con Olivia Wilde. El chiste es... Sale Olivia Wilde, güey. <ríe> resulta ser que ella es este la diosa esta, Gozer, no la, la mujer esta. Yo, yo, yo me quedé este flipando. Iba a salir todo el elenco, el elenco original de Ghostbusters. Pero resulta ser... Que este Rick ¿no? tuvo una cuestión de agenda y no pudo salir porque estaba grabando lo que parece ser este una nueva adaptación de Querida encogía a los niños. No voy a hablar de eso porque ya después de lo visto y lo sucedido, mejor ahí nos quedamos. Pero por eso no, iba a salir todo el elenco original. Ahora, otro pequeño datito: mamolón. A la segunda película de Ghostbusters. Porque todo el mundo piensa en la primera y a muchos le gusta la segunda. Pero la segunda, sí, que le fue muy bien, para lo que había sido la primera, habían presupuestado que iba a ser el doble que la primera en esta segunda entrega. Y no, se les vino abajo también. Y muchos ahí apuntaban a Steven Ritman. El trabajo que ya se había engolosinado en esta segunda entrega y que ya no estábamos innovando, sino estábamos dándole consecuencias a los hechos. Y que era muy predictible. Bueno, Ivan Reitman está también en la producción de Ghostbusters, eh, el remake, en 2016, con estas lindas mujeres. ¿no? Con este lencazo que, que, que juntan acá. Bueno, la película, ¿no? que la dirige este, creo que es Paul Feig bueno, no sé. Va directamente relacionado, según los chismes en el Internet, de lo que Ivan Ritman no pudo hacer, ah, pero puede ser. En aquellos tiempos, ciertas ideas que quiso agregar que no se agregaron. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? ¿Será no cierto? No lo sabemos. A mí sí me queda claro que viendo ese remake en, esa en este de 2016. Sí, sí, sí hay cosas que, tratándose de un remake y en una secuela, quisieron mejorar de los vacíos, vamos a llamarle, que quedó en las primeras dos entregas en este grupo masculino. Sí, muchos decían que tenía que ver con la época, 2016, nueva generación, nuevos efectos de especiales y muchas otras cosas que tenían a favor, pero yo sí... Comparando las primeras dos con este remake, sí veo que quieren eh, resellar esos espacios que a lo mejor quedaron en la segunda. Si les funcionó, ya en esta otra entrega, ya es otro rollo. Ya no, ya, ya podemos debatir otro tema totalmente distinto. A mi punto de vista, les queda bien. Pero fue un rotundo fracaso en taquilla. Esto, porque ahorita vamos a cerrar con esto de las películas que regresan después y sí tienen éxito. Bueno, aquí tenemos el primer precedente. Ellos tienen un precedente. Como Scream tuvo un precedente también. Es decir, Scream, 10 años después, tiene un nuevo lanzamiento. Les va mal, aprenden de lo que hicieron mal en esa película. Y que descansen Paz with Craven, ¿no? Aprenden de los errores que a nivel producción y a nivel técnico dejaron y tratando de seguir toda la filosofía natural, ¿no? orgánica de Wish Craven, pero corregido, ¿no? mejorado con esos errores que dejaron, lo implementan en esta nueva entrega y queda muy bien. Ellos tienen un presidente de hacer un remake y se les hizo más fácil lavarse las pinches manos a Sony y a Columbia Pictures y mandarle respuestas programadas a Jason Reedman porque pueden ver sus entrevistas que a mí me parecen respuestas de máquina, no las que da cuando le preguntan acerca de este remake o de posible, posibles universos este, dentro del mundo de Ghostbusters y él responde como que lo que vimos en 2016 es totalmente ajeno a lo que él hizo. O sea, se quieren lavar las manos. En lugar de tomar ese precedente, que técnicamente es un remake de las originales, pero ahora en versión femenino, en lugar de tomar el lo que les da de aprendizaje en esas películas, les vale absolutamente un carajo, ¿no? Se lo meten por el orto. De aquí no aprendemos nada. Nos lavamos las manos. Eso es un universo paralelo. No tiene nada que ver con nosotros. Y hacemos nuestra secuela directa de las originales. Sin tomar en cuenta que una secuela de la talla de Ghostbusters, de esta franquicia de Ghostbusters, no es cualquier cosa. No son enchiladas, pero les vale verga. Ellos deciden no aprender de los posibles errores que tuvieron en 2016 o en las películas originales y llega Jason Ridman a hacer como buen hijo los mismos errores que su papá, que vemos en la segunda entrega, yo sé que esto suena mamón, suena mamón porque disfruté la película pero si nos ponemos muy pinches mis, 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 y muy técnicos, pues la neta tienes un precedente, te vale madres, te lavas las manos, lo dejas afuera no quieres ya saber nada de ello eso sí, tienes tus respuestas programadas para decir que respetas mucho lo que se hizo que fue muy chingón, que chalala chalala. pero te vale absolutamente madres para cuando haces tu nueva película tomar referencias de eso malo o bueno que sucedió ¿cómo se traduce esto? que vuelves a tener un fracaso este espectacular en taquilla. Y ahí el resultado de lo que recaudas y lo que te vas a llevar a casa. <risa> Ese es ahí, por eso es que menciono en estos pequeños datos curiosos este lo que sucede, ¿no? Bueno, para terminar, ya nos vamos. Ya nos vamos para terminar el tema aquí de Ghostbusters. Tranquilos todos. Vamos a ver algo nuevo de esta misma movie? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, vamos a ver algo nuevo de esta misma movie, una secuela de secuelas, regresar el mismo elenco. Yo, yo, yo tengo un nombre para la siguiente película. Le podemos poner Ghostbusters Ant-Man versus eh, The Ghosts of Somerville, ¿no? Le podemos poner así, ¿no? O sea, ant contra los Fantasmas de Somerville, en la, en la segunda entrega, ¿no? Pero <risa> aquí. Es que te hizo sentir, porque también tenemos lo que opina la crítica y lo que también otros creadores de contenido hablan. Y tenemos las calificaciones, ¿no? El sorprendente 94% de aprobación de la audiencia en Roland Tomir. Sorprendente, lo digo con todas sus palabras, sorprendente cuando la crítica le da, la crítica de hueva, como yo le llamo, le da un 60%. Entonces, dejándonos de eso, ¿a ti qué te hizo sentir Ghostbusters? ¿Cómo te la pasaste? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? Porque te voy a decir, y con esto relacionamos lo que empezamos, ¿no? Vino la pausa, o sea, eh, hay y vamos a entrar ahorita a la pausa comercial y, ya, y tú solita ya vas a llegar a esta conclusión y vas a decir, claro. Porque cuando viste el regreso de Star Wars al cine en 2015, ¿eh? cuando viste el regreso de Jurassic World cuando viste el regreso de Screen, cuando viste muchas películas de en su momento, por ejemplo, incluso hasta cuando hicieron lo, este, los remakes de It, ¿no? No sé, o sea, se, se me terminan. Los disfrutaste y te las pasaste como un niño, como un enano, ¿no? ¿O no? Ay, porque aquí hay de dos. Está la generación que en su momento sí las disfrutó, sí las vio, ¿no? Y este, de los s y que ahorita ve estas nuevas entregas y no les gusta para nada, que también ese es un pequeño detalle y es un pequeño errorcito, pero es cuestión de soberbia y orgullo, ¿no? De Jason Ridman y de la, también de la película de 2016, ¿no? De estas producciones en las que tienes que pensar, no en la antigua generación, porque he ahí el detalle, mi hermano. Y esta era la respuesta a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué a unas sí les va mejor y a otras no? Porque quieres jugar con el sentimiento de nostalgia. Ojo aquí, atención. Quieres jugar con el sentimiento de nostalgia con una generación que ya está en sus cincuentas, cincuentas ¿no? o sesentas y que probablemente ya no vea tu nueva entrega, por muy jóvenes están en los cuarenta y pico y ya no va a ver tu nueva entrega, ya no se van a enterar, ya son casados, ya tienen hijos trabajan todo el día, ya no van. Sí. y si van al cine o prefieren salir a cenar románticamente con su pareja, créanme que se van para allá, ¿no? o a ponerse un pez, cualquier otra cosa, o viajar, pero ya no van a ir al cine, ya no te van a consumir a ti lo que hiciste en el pasado, ¿quieres jugar con el sentimiento de nostalgia con una generación que ya no te va a ver? ¿Cuándo debiste haber pensado en jugar? a ganarte a una nueva generación y a una nueva audiencia. Y lo que hizo bien, aunque sea en la primera entrega de Star Wars, The Force Awakens, aunque sea Jurassic World, porque ya, las, bueno, ya vimos las secuelas y en qué acaba, ¿no? Escríbete las que estamos hablando y las que tú ahorita se te ocurran. Lo que hicieron bien estas franquicias, que les fue bien en taquilla, fue pensar en esta nueva generación y si se podía, en la anterior generación, y traérselas de regreso y juntarlas en la sala, y juntarlas a todas mezcladas Me gano esta nueva audiencia porque tengo esto y esto y esto y esto y el otro. Tengo todas estas razones enumeradas del 1 al 10 de por qué me voy a ganar a esta audiencia. Y, de, o sea, enfilado, ¿no? O sea, Chicle y pega, me traigo a la anterior generación por estas y estas otras razones. Claro, estás pensando en esta nueva generación y en la anterior. Y desde ahí produces unos títulos que después la rompen en taquilla y jugaste bien con la nostalgia. A Ghostbusters le valió verga. Ghostbusters solamente en Afterlife quisieron innovar en un cast a lo mejor argumentarán para pensar en las generaciones juveniles ay güey. no mames a estas generaciones juveniles les quieres llegar con estas historias de fantasmas para una comedia más familiar cuando estos niños ya ven cada cosa en Netflix mmm, ese ya es otro tema pero ok te lo puedo creer ahí va pero el resto de la historia los argumentos y la narrativa que tienes en tu película está pensada para que la entienda la fanbase de Ghostbusters y las generaciones anteriores pero las nuevas aunque pueda ser sopaguada y se pueda digerir muy rápido o les sabe insípido o no le van a ver color o no le van a ver olor es decir como decimos aquí en el pueblo te faltó dos palpeso en estas nuevas generaciones y si en estas nuevas generaciones no les supiste llegar porque ya después de que analizaron disfrutaron, vieron, vivieron experimentaron tu película ellos no salieron a recomendarla ellos no salieron a bombardear el social media con todo lo bueno y todo lo positivo de Ghostbusters Afterlife. Fue todo lo contrario. Increíblemente, el 94% de población que tenemos en rubrito to de la audiencia para mí es, la es mi generación y generaciones anteriores. Para mí. Pero que los números son estrepitosamente malos en taquilla yo sí creo que tiene que ver porque ya en un... En, una, en un cuadro más grande ¿sí? y a nivel internacional tu producto no se supo establecer en los estantes de todas estas nuevas generaciones no supo y yo tengo cuates que lo primero que leyeron fue que estaba mala saben de qué es Ghostbusters y ya no la quisieron ver o la vieron y no les gustó ahí yo creo que está el el, el, la clave del éxito. ¿Se entendió o nos enredamos? Cámara, pues. Pues ahí lo dije. Espero me explicar. Y si no, pues también, ¿no? Por eso, pero independiente de todo eso, lo dejamos aquí. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con las conclusiones y ¿qué te hizo sentir a ti? Yo disfruté de Makina Grace como niño chiquito, ¿Vale? Me, estoy maravillado y tengo buen ojo, sin que esto suene mal, no sean cabrones, cabrones pero tengo buen ojo para ver a estas pequeñas actrices y estos pequeños actores que la van a romper chingón. y esta Maquina Grace no es la excepción ya tiene un ratito que había echado ojo y yo dije ve nada más que currículum, ve nada más qué cosa he hecho y yo disfruté de lo que hizo Maquina Grace en la película y cómo la hizo, como ella se le dio la pinche gana, yo como una película, Palomero Dominguera, la disfruto. Como un enano. No pasa absolutamente nada más. No es más relevante ni más trascendente. Ahí muere. Pero a ti que te hizo sentir. Y pequeño paréntesis. Era claro. Finn Wolfhard, que no pasa absolutamente con este, nada con este pendejazo. Que lo único que ha hecho bien este güey es atascarse a mi novia... ¿No? que yo no sé qué le pasa a este pendejo a mi novia Millie Bobby Brown en Stranger Things, es lo único que ha hecho bien y por eso es que lo conocen, pero obviamente este que no pasa absolutamente nada con él y se los digo así, él es cantante se quiere dedicar al indie rock tiene su grupo de música y ocupa estas plataformas como la actuación para promocionarse con este canadiense, que no tengo nada en contra los canadienses obviamente, pero con este canadiense no va a pasar absolutamente nada más ni nada menos o sea ahí se va a quedar ¿Qué además, pues? ¿Qué te hizo sentir a ti? Con esto, reflexionamos un rato y regresamos. Ok, ya nada más antes de irnos. ¿Qué espero para Ghostbusters en el futuro? Si le van a dar chance a esta película de regresar con este elenco, tienen que transformar 180 grados esta historia, este guión y esta narrativa. Sí o sí. Dos, mejorar los efectos especiales. Sí o sí. Y tres, que se tengan fe. Y que se tiren por todas que lo hagan en grande si es necesario volver a reventarse 150 o 200 millones de dólares en la siguiente entrega para traernos algo mejor de calidad que lo hagan que se lo crean ellos si no es cualquiera de estas cosas o va a ser menos mejor que ni la hagan mejor que ni la hagan eso si se quieren hacer un favor traigan de regreso a Maquina Grace ¿no? o a, o a alguna chamaca ¿no? o alguna adolescente de esta talla que les sostenga la película porque si no no pasa nada Nada, absolutamente nada con este con ella, ¿no? Bueno, y pues nada más. Eh, ya, sal, ya lo saben, la voz del ¿no? En redes sociales, en especial en, en Twitter, en Instagram y en Facebook, como La Voz del Fanático con Hannibal Lecter. En Instagram es la voz del fan. Del fan sin la E. La voz del fan. Y este... En Twitter es Voz y un Bajo Fanático. Y en Facebook creo que sí es La Voz del Fanático. ¿No? Ahí. En redes. La Voz del Fanático con Hannibal Lecter. Este... En, el, en los Instagrams el mío personal y en el de La Voz está el link tree con todos los enlaces. Para que puedan ver, escuchar, leer y enterarse de La Voz del Fanático everywhere. En todos lados. Este... Lo prometido era deuda, les dije que ya, si iba a ser el Instagram, ya se hizo, etc. Ahí vamos, paso a paso. Lo siguiente es ya subir estos episodios del podcast a YouTube. ¿Por qué? Porque increíblemente en pleno 2022 parece broma, pero no es broma. Hay gente que no tiene Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, iBooks, Radio Público, todas las pinches plataformas en las que se sube y lo quieren. Escuchar o ver en YouTube, se les hace más fácil. Bueno, para esas personas que ese es el caso, les digo. Tienen este, ¿cómo se llama? Eh, tienen ahí en, en el sitio para poder escuchar el podcast, la voz del fanático.com.metquis, se van a la sección del podcast. Ahí está, ahí lo pueden oír. Y ya después, yo creo que primeramente Dios en una o dos semanas lo veremos ya ahí en el YouTube para que se pueda escuchar. Cámara, pues. Vámonos que aquí enamoran, como siempre digo. Vámonos que aquí enamoran. Como siempre digo también. Valga la redundancia. Ya, 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 cámenme, cállate Si gustó, chingón. Ya saben. Visiten el sitio. Like, compartir y todas esas mamadas. Ah, y en el sitio pueden donar. Claro que sí. Vayan. Vayan y donen en este mundo. Pues sí. Imagínense como Luis Miguel cuando dice firma ahí y te larga. Ve y dona y te larga. Ah, no es cierto. Este ya se me olvidó qué iba a decir se me fue el peso totalmente <risa> qué iba a decir ah vale verga ahora bueno, pues si gustó chingón si no pues la pueden como siempre chumpar en grande sale cámara pues hay unos vídeos bye verde bye